0: Tak dobré dopoledne. Já dneska začnu vtipem. No se třeba někdo i zasměje. Ztracený pes se zatoulá do džungle. A z dálky to vidí lev a říká si, hm, ten vypadá dobře, k jídlu. To, takový druh tady ještě neznám v džungli. Vydám se za ním. A tak lev hladový se vydá za tím psem a utíká. A ho, pes si toho všimne, když se k němu ten lev blíží a začne panikařit. A tak přemýšlí, co bude dělat, protože lvu se blbě utíká a vidí vedle sebe nějaké kosti. A tak dostane skvělý nápad a náhle řekne. Hmm, to bylo ale dobrý livý maso. Lev se zastaví a říká si, hmm, wow, ten je teda trošku silnější, než jsem asi myslel, než na první pohled vypadá. Radši zmizím, než si mě všimne, nebo ne, dokud ještě můžu. A takhle naopak utíká. Pes si oddechne, ale v koruně stromu byla opice, která všechno viděla, slyšela a říkala si, že by ta situace mohla vytěžit něco dobrýho. A tak běží za lvem, všechno mu řekne, řekne mu, jak to bylo a doufá, že dostane nějakou odměnu. Lev rozlobeně říká, vles mi na záda, jdem si pro něj společně. A vyrazí zpátky za psem, protože zjistil, že to byl jenom takový blav, že to nebylo opravdický lví maso a lví kosti. A tak se zase blíží k tomu psovi a ten znova začne panikařit a říká si, co bude dělat a tak dostane další nápad. A zakřičí, kde je sakra opice? Už před hodinou jsem jí říkal, aby mi převedla další hlava. A dneska to trošku bude právě o lvu, nebo o lvech. tak nebudu kázat na tenhle vtip, ale něco si o lvech dneska řekneme. Máte rádi lvy? Král výřad, taková pořádná šelma. A když čteme Bible, nebo když čtete Bibli, tak lev je docela takový běžný, nebo častý zvířek, který se v Bibli vyskytuje. Vybavíte si nějaký příběhy spojený s lvem? Daniel, ano, jeden z nejznámějších Daniel ve jámě. Samson, ano, taky potkal s lova. Pro lva to nedopadlo dobře. Napadnou vás nějaké další příběhy? Nebo zmínky? David, ano, David mnohokrát zahnal lova. Nebo medvěda. Pak jsem byl překvapený, kolik těch příběhů jako selvem je, jo? Možná si vzpomenete třeba na lvy, který jeden lev zabil proroka, který neposlechl takový zvláštní příběh. Ještě je další příběh, kdy taky lev zabil zase jinýho proroka, takže tyto selvama neměli jednoduchý. Mnohokrát volvek čteme třeba v žalmech nebo i v přísloví nebo v různých prorocích. Často lev je buď takovým obrazem něčeho nebezpečného, před čím se máme jako bránit a nebo naopak je lev symbolem něčeho, čemu se máme podobat. Mladý lev, jo, něco silného, něco, uh, někdo prostě, kdo má sílu, kdo má, síru, kdo, kdo má jakoby, určitou moc. A dokonce Pavel v Novém zákoně píše, že byl vysvobozen ze tlamy. Když píše Timoteovi, takový asi určitý obraz. A já bych dneska chtěl mluvit na... Text z nového zákona, z Druhý Petrova, vy, který taky myslím, že mnozí znáte, a kde se taky píše něco o lvu. Petr tam v tom prvním dopise v páté kapitole píš, píše. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník dňábel obhází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevně ve víře vědouce že tatáž na útrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Dňábel jako řvoucí lev. Setkali jste se s takovým protivníkem? Viděli jste někdy, jak lev loví svoje kořisti? Možná ne naživo, ale třeba aspoň <laughs> na nějakém videu. A... Někdo to možná nemá rád, protože ne, vždycky to jsou úplně příjemný třeba záběry, zvlášť když pak už dojde na ten konec, kdy oběť už má na kahánku. Ale mě to celkem fascinuje, jinak mi mám obecně moc rád a zrovna ten lev, který je specifický i v tom, že vlastně fungují v určitý skupině, mají různé strategie na různý zvířata, jak je, záleží, jak jsou velký, jak je, uh, jak by prostě nějak udolat a, uh, a ulovit, dokonce jsou schopný ulovit v některých případech i třeba nějakého menšího slona nebo ži, dokonce žirafu, což si by v podstatě nedokážu úplně představit, ale na první pohled, ale skutečně jsou toho schopný. A uh, není to úplně takový příjemný, Nepřítel, nechtěl bych být lovený, lovený lvem. Co myslíte, že pro toho lva, když loví, je důležitý? Co, čeho využívá? Když můžete nahlas, kdo se odváží, jestli máte nějaké nápady? Překvapení, super, moment překvapení. Ano. Řvaní, ano, čteme to i v tom textu, že ho řvoucí lev tak to asi není řev, který má nalákat oběti, ale je to, slyšel jsem, že to můžete si snad na na 10 kilometrů, že to je fakt teda jako, nebo na 8, že to je teda pořádný řev. Kdo, kdo tak často bývá obětí? Tolva. Nemocný žířata třeba? Mláďata když se někdo zatohla. Ty lvy jsou soucečně schopní uh, uh, zabít i jako velký a, a silný zvíře, ale samozřejmě pro ně je mnohem jednodušší vybrat si někoho, kdo je nemocnej, kdo je zraněný, kdo je slabej, nebo kdo právě se vzdálí od toho stáda. Třeba takový buvol, což je teda kuzi zvířete, tak uh, i toho dokáže skupina lvů skolit, ale kdyby naběhla do toho stáda, tak by ty buvoly s těma levama zatočili, Oni teda jsou dost agresivní a, a když je to stádo u sebe, tak skutečně ten vům jde o život. Ale snaží se oddělit někoho od toho stáda, někoho, kdo pak je sám a na koho se vrhnou a zabijou ho. A ještě bych tu zmínil jednu věc, kterou... Která je taky pro ty lvy hodně důležitá, a to je dostatečně blízko se přibližitý oběti. On ten lev je docela rychlej, ale ne zas moc vytrvalý, jak to u těch šelem <laughs> Takže oni se potichu plazí často z různých míst, nebo uh, lev třeba někdy loví i, i v některých případech sám, třeba v noci, tak se dokážou uh, přiblížit nepozorovaně k těm zvířatům tak blízko, že o tom ani nevědí. A pak přijde právě ten moment překvapení, který tady, tady zazněl a už je často těžké něco udělat. A to jsou nějak trošku ve stručnosti, co ten, co, jak ty lvy loví a co je pro ně důležité, nebo jak si vybírají svoje oběti a nejsem odborník tady na tu oblast, takže už tom pokračovat nebudu. Ale mám za to, že Ďábel jako ten řvoucí lev, nebo v tom přirovnání, nebo v obrazu, že Ďábel jako lev, jsou nějaké věci, které mám za to, že Ďábel dělá úplně stejně a na které si musíme dávat pozor. Stejně jako si třeba některý ty zvířata musí dávat pozor před tím vem. A právě tu první věc, kterou tady mám změnou, je to, že se snaží vybrat ty nejslabší. Ty, kteří jsou daleko od stáda, ty, kteří jsou nějak zraněný. Neznáme to i v našich životech. Přijde nějaká třeba nemoc, nějaká dlouhodobá nemoc, nějaké trápení a satan se snaží jeden drápek zasunout, druhý, aby přišli pochybnosti, aby nás nějakým způsobem dostal. Přijde nějaký těžký období, procházíme stresem, máme třeba nějaké hátky v rodině, někdo prožil třeba nějakou šikanu a zase to je věc, na kterou, kterou rád Satan použije, protože s tím se mu dobře pracuje. Když jsme v takové situaci, tak on rád přijde a využije ty naší slabosti, aby zasel pochybnost, aby se nás snažil přesvědčit, že Bůh o nás nestojí, že pro něj nejsme dostatečně důležitý, nebo že možná Bůh není, nebo že je daleko. Známe to, takový situace? nebo jsme skutečně zranění, někdo nám ublížil, byli jsme třeba nějak pomluvení a jsme v kolektivu, kde se na nás teďka koukají skrze prsty a není to prostě oprávněný, nebo nás třeba dokonce zranil někdo v církvi, třeba nějaký vedoucí. A zase přichází Satan, který se nám snaží namluvit, že my jsme špatní, nebo že všechno je na nic, nebo že církev je špatná, že církev není pro nás dobrá nakonec právě ta samota, jako další věc, když se vzdálíme daleko od lidí, s kterými můžeme sdílet svoje životy nebo být nějak spolu, tak znovu. To je přesně ta situace, kterou má satan moc rád, protože se mu moc dobře využívá. Takovou další věcí nebo dalším bodem, který se Tady zmiňoval, a který tady mám taky zapsané je právě ta snaha dostatečně se blízko se nám přiblížit. A Petr v tom, v tom textu zmiňuje to, že se proti němu máme postavit pevní věři, ve víře, s tím vědomím, že se ty stejné utrpení naplňují na našem bratrstvu po celém světě. A víme o lidech ve světě, kteří jsou skutečně pronásledovaní pro víru. Já jsem to osobně nikdy nějak jako nezažil, člověk se někdy setká s nějakým posměškem, s, nějakým, s nějakou jako situací, kdy je nějak konfrontovaný kvůli svojí víře a není to jednoduchý, ale neznám z vlastní zkušenosti, co to znamená být pronásledovaný, protože věřím v Ježíše Krista. Ale jsou lidi na světě, kteří to pronásledování zakoušej a možná tam je to takový jako zřetelnější, kdo je ten nepřítel nebo ten satan možná je tak jako hlasitější a je možná zřejmější předtím si dát pozor. A my žijeme v zemi, kde možná tohle tak zřejmě není. A možná právě ta snaha, ta dňáblová snaha přiblížit se k nám nepozorovaně a nenápadně, aby jsme si toho ani nevšimli, je jedna z jeho největších zbraní. Na lověch je zajímavé, že to jsou hodně trpělivý zvířata. Oni vědřejí skutečně dlouho se blížit, nebo dlouho být na místě a čekat na tu správnou chvíli. A myslím, že úplně stejně to dělá i satan, dňábel, který se snaží prostě do našeho života nějak vplížit, aniž bychom si toho všimli. Takovým příkladem může být třeba práce. Práce je pro nás důležitá. Potřebujeme pracovat, protože potřebujeme si vydělat na tu svoji obživu, nebo potřebujeme něco jíst, potřebujeme se postarat o naše rodiny. To je dobrá věc. Jako pokud někdo říká, že nechce pracovat, tak to je problém. A i Bible o tom mluví jasně. Že kdo nechce pracovat, tak že že je tam o tom, že ať taky není, ale uh, to není dobrý postoj. Ale může se stát, že to je třeba jedna z, věc, z věcí, skrze které může přijít ďábel. Najednou se otevřou nějaké nové možnosti, povýšení, úspěch. Začínáme růst v kariéře, věci se dařejí, peníze přibývají, možná z toho máme radost. A najednou ani si toho nevšimneme, a zjistíme, že ta práce, to naše místo, ta naše pozice je na prvním místě. Začalo to tak nenápadně, ale nakonec někdy se může stát, že nás to odvede od Boha. A to je jenom jeden z takových příkladů a vy možná ve svým životě byste moc dobře přišli na další příklady. A někdy je potřeba prostě před něčím utíc, už když to jenom prostě vypadá, prostě <laughs> trošku špatně, nebo že, že nás toho vede někam pryč, tím nechci říkat, že máme utíkat z práce. Jak říkám, pracovat je dobrý. Ale někdy je na místě jako změnit práci, když vidíme, že něco špatného přichází a už je pro nás třeba něco velký pokušení, nebo v práci se děje něco, k čemu se nemůžeme připojit, protože to jde třeba proti naší víře. Ale někdy je skutečně potřeba utíkat a zrovna Pavel třeba, když píše do Timoteovi, tak jsou dvě situace, kdy mu píše, že má utíct. V první Timoteově v šesté kapitole mluví o té lásce k penězům, ta trošku může třeba souviset i s tím, co jsem říkal, s tou prací, že právě ta láska k penězům přeroste v to, že člověk má tu touhu jít dál, prostě pracovat co nejvíc a, a, a mít nějaký úspěch. Ale... Pavel říká Timoteovi ale ty, boží člověce, člověče, před utíkej. A pak v e, druhým dopisem mu znova píše, aby utíkal před něčím jiným a píše mu, utíkej před mladickými žádostmi. Usiluj o spravenost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Utíkej před tím, co tě svádí, před tím, co možná je lákavý, možná na první pohled ani nemusí jako hned vypadat úplně špatně, ale... Utíkej před tím, co prostě, uh, tě svádí. Mohlo to být třeba nějaké pokušení třeba v oblasti nějakého, žeho, nějakých vztahů nebo třeba nějakého smylstva. Nevíme prostě, čeho všeho se to týkalo, ale Paul mu říká, utíkej. A já si uvědomu, jak tohle je nebezpečný na příběhu svého dědy. Ten příběh jsem nezažil, protože se odehrál předtím, než... Uh, jsem se narodil a děda jako člověk, který miloval Ježíše, se nechal zlákat tím, že začal sloužit jední ženě. Myslel si, že to je boží bůle a nakonec odešel od mojí babičky. A dopadlo to, nebo, dopadlo to docela špatně na jednu stranu, ale nakonec se mu nakonec nějak prohlídnul a podařilo se mu tady od té ženy ještě s pomocí jiného člověka utíct. A pamatuju si, že pak, když jsme se někdy bavili uh, s dědou, tak uh, on se vrátil k víře vrátil k Bohu, činil pokání. Tak vždycky se mě ptal na to, jak čtu byly, jak znám byli. A pro mě uh, jedn, jednu z věcí, které si právě uh, tady o toho dědi prostě uh, jsem si dozežitoval, vzal, byla takový jasný pozbuzení k tomu, že pokud... Uh, v našem životě nemá jasný místo Bible, Boží slovo. Pokud se ho nedržíme, tak můžeme dopadnout jako on. A je to tak jednoduchý. Začne to tak nenápadně. Ale potřebujeme někdy utít a potřebujeme být pod věm Božího slova. A pak je tady ten moment překvapení, který tady zazněl. A to už někdy uh, bývá dost pozdě, abychom tomu lvu utekli. Možná si vzpomenete na těch uh, deset družiček, uh, uh, kdy některý byli připravení, některý ne. A těch pět, kterých nebylo připravený, už to nestihli. Jo, už to nezvládli. A uh, je to takový moment, kdy už jsou karty odhalený. Kdy už uh, není prostě... Kdy je jasně vidět, prostě, o, o, o co jde a jak, jak to je. A my si pak říkáme, tyjo, škoda, že jsme neprohlídli dřív. A byl bych rád, by jsme do takových momentů se nemuseli dostávat. A mám pocit, že ve všech těch situacích, ať už ten lev přichází v jakýkoliv podobě a v jakýkoliv situaci, tak potřebujeme činit to, co říká Pavel. Petr, postavte se proti němu pevně ve víře vědouce, že tatáš utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. Postavte se proti němu pevně ve víře. Jiním z klíčuje klíčů je mít víru a uvědomu si, že ta víra není jenom o tom, že jsme někde sami s Bohem, ale uvědomu si ten rozměr, že se potřebujeme navzájem, aby jsme se pozbuzovali ve víře, aby ta naše víra rostla, aby jsme vzájemně pro sebe mohli být podporou v těch těžkých situací, když najednou se ten zlej objeví nebo když se nás snaží překvapit. Minulou regionu neděli zakončovala Jana, Jana Frantiková tu sérii Zaplatit cenu a mluvila o ceně dnešní doby. A právě s jedním z těch takových charakteristik dnešní doby, který zmiňovala, byla samota. Žijeme v době, kde vlastně málo kdy jsme na jednu sami, že sami. Teďka jsme tady na službách, je nás tady pár desítek lidí. Možná si řekneme, kdo tady může být sám? Kouknu se kolem sebe, je tady... Někdo další, ale mám za to, že často jsme uprostřední dnešní doby obkopený mnoha lidma a přesto jsme sami. A právě samota, to, kdy nemáme vedle sebe někoho, s kým můžeme kus toho života sdílet, s kým se můžeme modlit, s kým za sebou můžeme stát, je jedno z těch největších nebezpečí, kterého se ten zlej snaží využít. A pak, když ještě k tomu jsme třeba zraněný nebo nemocný, o to náročnější to je. Když se vplíží něco ži, do nějšího života, o to náročnější je obstát, když vlastně do něj nevidí nikdo další. A my jako sbor máme uh, takovou vizi nebo záměr, uh, uh, který je schrnit ve slovech Kristem proměněné životy. Toužíme potom, aby Bůh proměňoval naše životy nás, kteří jsme v církvi, ale těch lidí, kteří v církvi nejsou a kteří do ní přicházejí. Toužíme, aby Bůh naše životy zasazoval, zasahoval. A e, máme k tomu uvedený takový jeden ze způsobů, jak to můžeme e, dosáhnout, nebo jak to uskutečňujeme, možná jste to někdy, někdo četli v tom takové brožure, Vítej na ploubě, teďka v poslední době máme spousta setkání ke vstupu do sboru, tak tam e, vlastně některý těch věcí i probíráme. A tam je napsané, že to uskutečněme prostřednictvím regionálního skupinkového sboru. Tak jsem si vlastně pokládal otázku, kde jsou ty skupinky dnes. Máme vedle sebe někoho, s kým můžeme svoje životy sdílet? Jak můžeme proti tomu lvu stát společně? A já bych dneska trošku netradičně pozval Jitku, která by se s náma podělila O kus svýho příběhu, o tom, jak ona prožila to, jak ona prožívá skupinku a vůbec to, jak je pro ní důležitý, aby vedle ní stál někdo další.
1: Tak já jsem přišla do sboru v minulém století, takže <laughs> pro mě skupinkový život bylo vlastně něco běžného. První skupinka, se, na kterou jsem přišla, ještě nevím, jestli jako nevěřící nebo čerstvý obrácená, scházela u Jany Vildový, vedle je Tomáš Božovský. A od té doby prostě jsem zažila a chodila na víc skupinek a bylo to pro mě takovou normální, přirozenou součástí Mýho a zborového života. Jednu dobu se skupinky zaměřovaly třeba na služební služby, takže jsme se scházeli jako vedoucí dětí. Pak později jsem chodila, zase, když jsme se přestěhovali a chodili jsme do KSNBurg, tak jsme tam třeba měli skupinku rodin s dětmi, předtím ještě tady v Praze, jsem chodila na maminky, prostě ten skupinkový život vidím jako. ani neobohacení, ale v podstatě jako pilíř takový, bohoslužba a skupinkový život, protože pokud toužím po té rodině, po tom blížším obecenství, tak proto jsou skupinky podle mě to pravý ořechový. Když jsem se potom vracela před pěti nebo šesti lety zpátky do Prahy, tak jsem zase opoušťala ten sbor, vracela jsem se sem a tak automaticky, snad ještě dřív než na region, jsem znova zaplula vlastně tady do skupinky, která tady běžela už plno let a vlastně jsem se vrátila ke svým kamarádkám, protože to jsou, to jsou dámy v mém krásném věku, se kterými se znám už z té doby, kdy jsme byly maminky malých dětí. Schází se vlastně u Martiny Bezpalcový a u, u Marty Paskový tak na střídačku a bylo to pro mě hodně, hodně důležitý, tohle, protože jsem přišla prostě do svého, do své rodiny, ke svým blízkým. Většina z vás asi ví, že jsem se vracela do Prahy, když se nám rozpadla rodina, takže taková hodně bolavá, hodně, hodně to bylo těžký období a holky se za mě vlastně modlily i tu celou dobu, co jsem byla ještě v nejmborce, protože jsme spojení byli, takže jsem cítila u nich velkou oporu, velkou pomoc a bylo to velký požehnání pro překonání tady toho těžkého období. A protože se teda ta skupinka schází v pátek a jak už tady dneska Martička na mě práskla tady našim hostům, tak já jsem ta ta chalupářka a půl roku prostě víkendy trávím na chalupě, takže jsem se stala takovou trošku záškolačkou na tady té skupince. Přestože pořád se tam cítím s moc dobře, ale už teda ta moje návštěva tam nebyla tak intenzivní. Ale pak před nějakou dobou jsem v Beletinu našla od Věrky Ondráčkové vlastně nabídku, kdo by chtěl chodit na takovou jako modlitelně chválící skupinku. A v té době mi to tak sedlo, tak jsem se přihlásila. A protože byl zrovna před námi jako v té době COVID, teda to jsme nevěděli, co se bude dít, ale hodně jsme fungovali online. A mě to vlastně prakticky vyhovovalo, protože víte, že mám doma ještě malé dítě poměrně, který nemůžu nechávat večer samotný doma, takže schánět hlídání není vždycky pro mě jednoduchý, takže ani tady ta online forma, kterou jsme v té době měli jako převážně, nebyla vůbec na škodu. A ta skupinka, teď nevím, jestli běží dva třetím rokem nějak tak. Modlíme se za sebe, hodně se tam sdílíme, čteme boží slovo, procházeli jsme kurz svoboda v Kristu, modlíme se taky i za ty pronásledovaný, právě průběžně nám vždycky věrka přinese nějakou zemi, kde víme, že jsou pronásledovaní křesťané, tak za ně se modlíme. A opět já osobně jsem díky tady té skupince pár takových náročných věcí, které se mi za ty poslední dva roky třeba zase v životě přidal, ať už to bylo nějaké onemocnění blízkých lidí v rodině nebo vlastně umírání mojí kamarádky nějaké těžkosti. Vždycky jsme se tam za to hodně intenzivně modlili, máme i WhatsAppovou skupinku, kde si vlastně jsme spolu v kontaktu téměř pořád. Myslím si, že není skoro týden mezi skupinkou, aby jsme si tam mezi sebou neposlali nějaké nějaký pozbuzení, nějaký vzkaz, sdílíme si tam písničky, chvály, které nás pozbudily slova a zároveň si tam i aktuálně říkáme, za co se modlit a je to pro mě zase velkou pomocí, je to opravdu ta rodina, přestože jsme tam taková zvláštní sebranka, <laughs> ne úplně jako různorodá, není to tak právě, že jsme se jako, jako třeba tady s holkama, to jsme takový jako kamarádky a tady zase nás opravdu nějakým způsobem zvláštním spojil pán a je to taky požehnání tím, jak jsme každý jiný. Byli jsme čtyři, teď už nám přibyl ještě pátý člověk. A jsem za to moc Pánu Bohu vděčná, protože tady vnímám velikou oporu a tu pomoc. A opravdu, i když jsme, řekla bych, že jsme tam i dost otevření, takže i když bych cítila lva někde blízko sebe, tak tam můžu ze vším přijít a vím, že se za sebe tam vzájemně modlíme. Občas si dáme i dobrou radu, ale něk- většinou ty rady jsou, tak se na to ptej Pána Boha a pozbuzení a ta. takže moje zkušenost mnoha letá už z toho minulého století, že bez skupinek by ten život byl mnohem těžší.
0: Díky moc, Jitko, za pozbuzení. A myslím, že by tady mohli i další z vás říct, že nebo vím, že tady jsou i další lidi, který ví, že nebo my se k tomu mohli přidat, že skupinka je pro ně hodně důležitá. A my každý máme nějakou zkušenost. Někdo třeba má s nějakou skupinkou špatnou zkušenost, někdo třeba prožil nějaké zranění, protože když vybavu si příběh jednoho kamaráda, který skutečně byl hodně zraněný tím, kdy vlastně něco sdíl vlastně s nějakým člověkem a ten člověk to prostě vynezdal. To jsou jako těžké věci, je to riziko vlastně jít do nějakého. Už jeho stavu, kde se sdílíme, protože prostě vždycky se může něco stát, ale věřím za to, že, že to je důležité a že stojí o to usilovat. A i hledat třeba, co pro nás je ta správná forma. Každému vyhovuje jiná skupinka, možná máme nějakou představu skupinky, která eh, jakoby nám nevyhovuje, ale tak můžeš přijít s něčím, co o tobě vyhovuje. Nebo se může sdílet jenom s jedním nebo dvěma dalšíma lidma. My máme třeba skupinku, kde jsme čtyři dospělí a čtyři děti. Je to docela uh, taková náročná skupinka v něčem. Uh, ty děti uh, nějakým způsobem ukočírovat není jednoduchý a uh, do toho se modlit a, a třeba nějak sdílet, uh, to taky není jednoduchý. A třeba máme skupinku, kde ne, nehrajeme na kytaru ani nespíváme. A někomu by to třeba chybělo. My ne, že bychom to neměli rádi, ale jsou jiný způsoby, jak můžeme Bohu vyjádřit děčnost. Každá ta skupinka prostě má svoje pro a pro ti, a, ale věřím, že stojí o to hledat lidi e, kolem sebe stejma. Můžeme tu cestu zajišťem nějak sdílet a hledat i tu formu, která nám bude vyhovovat. Prostě si uvědomuji, že církev je víc než o těch nedělních poslužbách. Je to víc než o tom, že se jednou tady sejdeme, nějak se třeba pozbudíme, dáme si dobrý kafe uh, po konci Že potřebujeme i ten každý den žít jak s Bohem, tak i s lidma, který žijou tu víru v Ježíše. A, a i tak věřím, že jsou, že, že jsou situace, kdy... Uh, jak jsem zmiňoval v tom, v tom textu, je, že se máme proti němu postavit ve víře. Jsem přesvědčený, že když se dňábul postavíme i sami, takže to má moc. A dneska jsem tady v té části tolik nemluvil, ale chtěl bych nás pozbudit, aby jsme nezůstávali sami. Abychom si nenamlouvali, že to sami zvládneme. Abychom si nenamlouvali, že se máme dobře a že to nepotřebujeme. Pokud se máš dobře, tak díky Bohu za to. Ale pak někdy můžou přijít těžký situace. Přijde lámání chleba. A uvědomu si, že je důležitý, když je kolem nás někdo okolo, se můžeme opřít. A pro mě to je jenom skupinka, ale taky třeba moje žena a taky třeba další člověk, s kterým se občas setkávám a s kterým můžu prostě nějaké věci ve svém životě sdílet. Chci mít takový lidi ve svém životě. Chci mít ve svém životě lidi, kteří mě pozbuzují, lidi, kteří uh, jsou v něčem třeba i někteří moudřejší nebo dál ve víře a uh, můžou mi nějak poradit, můžou se za mě modlit. A ten rozměr toho, že mám vedle sebe někoho, kdo mě může nejít na modlitbách, když je mi těžko, to je těžko něčím nahraditelný. A tak bych dneska chtěl pozbudit uh, ty z vás, kteří. Možná prožívají, že lev je blízko, <laughs> že se lev nějak, ten dňábel, jako řvoucí lev, proplížil nějak do jeho života. Prožíváte třeba nějakou, eh, právě třeba tu samotu, zranění, nemoc, nebo je něco, co se vplížilo do vašeho života a vy vidíte, nebo vám to teďka Bůh ukázal, že to není od něj. Tak abyste si dneska přišli pro modlitbu, věřím, že Bůh chce pozbuzovat pozbuzuje, uzdravuje, dotýká se. A zároveň bych vás chtěl konkrétně pozbudit, pokud máš pocit, že jsi sám, udělej ten krok. Nikdy možná čekáme, že někdo za náma přijde a je dobrý se koukat kolem sebe, jestli my Uh, nemůžeme za někým přijít, uh, třeba někdo, kdo nám přijde opuštěný, nebo kdo si myslíme, že by potřeboval nějaké pozbuzení, nebo třeba uh, nějak na té na cestě života s Ježíšem pozbudit a ujít kus cesty společně. Tak určitě to dělejme, dívejme se kolem sebe, ale chtěl bych pozbudit nás, kteří víme, že prožíváme ty těžké věci sami, aby jsme udělali krok. Krok, že někoho oslovíme. Krok, že někoho pozveme k tomu, abychom se s ním sdíleli abychom prostě se spolumodlili. A nebo klidně můžete přijít za mnou nebo za Tomášem nebo s nějakým z vedoucích tady na regionu a my rádi budeme hledat ty cesty, jak tohle mít v rámci regionu i s tebou. Tak si to nenech vzít a nenech si namluvit, že to není tvoje zodpovědnost. Je to i tvoje zodpovědnost. Tak já už pozvu skupinu, jestli by mohli zahrát jednu píseň. Já se pomodlím a pokud byste někdo chtěli přijít pro modlitbu, tak určitě se rád za vás budu modlit. Pane Ježíši, tak já ti děkuji za to, že v životě nemusíme být sami. Že můžeme vědět, že tady jsi vždycky ty, který má otevřenou náruč a vždycky se k tobě můžeme utíct, schovat, přijít k tobě. A taky ti děkuji, že si dal společenství, že si dal církev že jsi dal boží lid. Různý lidi, ale který, který ty dohromady spojuješ skrze svého ducha, skrze to, co jsi pro nás udělal. Tak se modlím za to, aby jsme nikdo z nás nezůstali opuštěný jenom proto, že jsme se neodvážili to někomu říct, že jsme se neodvážili udělat krok, že jsme čekali, že někdo udělá ten krok za nás. Tak ty znáš ty naší situaci, ty znáš naše srdce, tak se modlím za to, aby si s náma jednal. Aby si nám ukazoval, jak žít a budovat dobrý vztahy, který vydržej, které jsou hluboký a které jsou plní tebe. Ukazuj nám, jak žít ten život s tebou společně. A modlím se konkrétně za to teď, aby si taky pozbudil ty, kteří se cítí opuštěně, osamoceně, zraněně, nemocně. Jsi Bůh, který objímá Bůh, který uzdravuje, Bůh, který miluje, Bůh, který se dotýká. A tak ti za to děkuju, a kež to můžeme zažívat v našich životech, když to můžeme zažívat na našich skupinkách, a kež to můžeme zažívat společně. Amen.